0: Hallo, ich bin Gunnar Lott von Raver und mein Gast heute ist Uwe Sommerlat, Filmautor, Essayist, Fotograf, Bildarchivist. Hallo Uwe. Hallo. Wir wollen über die Welt von Sherlock Holmes sprechen, euch ein bisschen entführen in das neblige London des ausgehenden 19. Jahrhunderts und euch ein bisschen Kontext geben zu den Spielen und Filmen und Serien und all den anderen Medien, die sich mit Sherlock Holmes beschäftigen und die sich auf ihn beziehen. Aber erstmal, Uwe, ich habe dich sehr knapp vorgestellt. Vielleicht sagst du uns noch ein bisschen was über dich und deinen Bezug zu Sherlock Holmes.
1: Mein Bezug zu Sherlock Holmes. Also ich habe in den 80er Jahren eigentlich führt das noch weiter zurück. Als ich ein Kind war, habe ich angefangen, viktorianische Literatur zu lesen. Angefangen bei Gilbert Und nachdem mir Gilbert in der Stadtbücherei ausgegangen war, habe ich angefangen, alles andere zu lesen, was es an viktorianische Literatur gab. Und da landet man zwangsläufig irgendwann bei Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes. Also habe ich alles in mich reingeschlungen, was es an Sherlock Holmes gab. In den 80ern war ich auf der Suche nach einem Club. In Deutschland gab es keinen Sherlock-Holmes-Club, der mir bekannt war und traf zufällig auf einen anderen Sherlock-Holmes-Fan, mit dem machte ich mich gemeinsam auf die Suche und wir landeten beim ersten mir bekannten deutschen Holmes-Club von HDR, ganz limited und fingen an, bei den Magazinen mitzuarbeiten und äh, wurden Mitglieder der Sherlock-Holmes-Society of London und lauter so ein Zeug. Ja, und ich habe mich immer für Filme interessiert, also Sherlock-Holmes-Filme standen immer oben bei mir mit auf der Liste, und das ist einfach ein spannender Charakter. Es gibt kaum eine Figur in kaum einem anderen vergleichbaren viktorianischen Setting. Also die Atmosphäre in den Geschichten gibt es, glaube ich, nicht vergleichbar in anderer Literatur, auch nicht bei Charles Dickens.
0: Wir sind jetzt hier... Um ein bisschen Kontext zu geben, ich habe schon gesagt, wir sind hier kein literarisches Oberseminar und tauchen jetzt tief ein, also keine Angst. Was wir wollen, ist, wir wollen ein bisschen über das Personal der Geschichten reden, über den Schauplatz der Geschichten, ein bisschen über das viktorianische Zeitalter, also was hat Sherlock Holmes in seinem Alltag getroffen und wie wurde das in den Romanen und Geschichten ein bisschen dargestellt. Am Ende wollen wir noch ein bisschen, was du jetzt eben schon angedeutet hast, zur aktuellen Szene sagen, dass es überhaupt Sherlock Holmes Clubs gibt. Das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Und ganz am Ende würden wir noch gerne ein paar Einstiegswerke empfehlen, für alle, die bis dahin durchgehalten haben, so ein bisschen als Belohnung. Aber lass uns doch anfangen mit Sherlock Holmes. Der Autor der Sherlock-Holmes-Geschichten ist Arthur Conan Doyle, später Sir Arthur Conan Doyle. Die erste erschien 1886, mitten im viktorianischen Zeitalter. Die Königin Victoria war fast 50 Jahre an der Macht. Der Schauplatz der Geschichten ist London und der Held dieser Geschichten ist im Wesentlichen Sherlock Holmes. Zu Sherlock Holmes hat ja jeder so eine Klischee-Vorstellung. Was ist denn deine? Wie würdest du Sherlock Holmes beschreiben, wie du ihn siehst?
1: Die Klischee-Vorstellung.
0: Du musst ja nicht die Klischeevorstellung sagen. Du hast natürlich ja, ja. ein tiefes, komplexes Bild von Sherlock Holmes.
1: Wer ja, ist dein Sherlock Holmes? Also mein Sherlock Holmes ist grundsätzlich der literarische Sherlock Holmes. Und die Abbildung ist erstmal die von Sidney Padgett in den Veröffentlichungen Strand Magazine. Mein filmischer Sherlock Holmes ist Peter Cushing. Der hat, glaube ich, die Sachen am besten umgesetzt, die Conan Doyle so beschrieben hat. Basil Rathbone ist zu harmlos und hat außerdem einen depperten Watson. Und Jeremy Brett ist zu abgedreht. Und ich meine, gut, Benedict Cumberbatch, da ist ohnehin nur noch oberflächlich was von...
0: Oh, lass uns nicht dahin gehen.
1: <lacht> Dann bewege ich mich kurz <lacht> ja, auf. Wir müssen, wir müssen da landen, früher oder später.
0: Ganz am Ende können wir da noch ein bisschen ein paar Worte drüber verlieren, warum das ganz grausig ist. Aber erstmal, wer ist denn jetzt Sherlock Holmes? Also, das ist ein Detektiv, ein Consulting Detective. Was ist denn überhaupt ein beratender Detektiv?
1: Was ist ein beratender Detektiv? Was ist ein Detektiv? Damit geht es ja im Grunde schon mal los. Wir befinden uns ja in einem viktorianischen England, in dem, sagen wir, die Polizei überhaupt eine relativ kürzliche Erfindung ist. Also erst innerhalb des viktorianischen Zeitalters hat Sir Robert Peel hier eine englische Polizeieinheit eingeführt. Deswegen nennt man die englischen Polizisten immer noch Bobbies von Sir Robert Peel. Das lag zwar schon ein paar Jahrzehnte zurück zum Zeitpunkt der Sherlock-Holmes-Geschichten, aber war natürlich immer noch in der allgemeinen Erinnerung. Und Privatdetektive, das gab's so eigentlich nicht. Also beratender Detektiv, Sherlock Holmes hat sich nicht zuletzt deswegen das Recht rausgenommen, sich so zu nennen, weil er sich auch das Recht herausgenommen hat, einfach nicht für jeden tätig zu sein und nicht in jedem Fall. Also der wollte nicht irgendwie vermisste Katzen aufspüren oder irgendwas in der Art machen.
0: Also vielleicht ein bisschen deutlicher noch, man sieht ja immer dieses Setup, wie der da sitzt und Klienten empfängt. Und in den ganzen späteren Werken und auch in den Filmen sind das der klassische Auftraggeber, wie sie zu einem Privatdetektiv kommen aus verschiedensten Gesellschaftsschichten. Und Sherlock Holmes ist aber der Anlage nach kein Privatdetektiv, sondern er hat angefangen oder beschreibt seine Tätigkeit, seine zurückliegende Tätigkeit, am Anfang in der ersten Geschichte als beratender Detektiv und zwar als einen Detektiv, der Detektive berät. Und das ist das andere starke Element, wo seine Fälle herkommen. Er berät die Polizei, die Polizeidetektive. Und die Polizeiarbeit, das können wir vielleicht ganz kurz ein bisschen, bevor wir zu Personen von Stelkoms noch nochmal kommen, können wir vielleicht noch ein bisschen eingrenzen, weil die Polizeiarbeit zu dieser Zeit ist nicht vergleichbar mit dem, was man sich unter Polizei vorstellt. Du sagst halt, gerade, vor ein paar Jahrzehnten eingeführt, als erste Truppe, die unterlag einem großen Misstrauen der Bevölkerung. Ja, so brauchen wir das überhaupt? Helfen die uns überhaupt oder stören die uns? So eine deduktivische Polizeiarbeit, wo man versucht hat, rauszufinden, wer der Täter ist, das ist alles ganz neu. Und insofern ist Sherlock Holmes der erste Detektiv, der wirklich moderne Polizeiarbeit macht. Und die Geschichten beschreiben erstmals moderne
1: Polizeiarbeit, oder? Es ist nicht ganz so, dass die Polizei keine deduktive Arbeit betrieben hätte. In Frankreich beispielsweise hat ja Bertillon die Bertillonage bereits eingeführt gehabt. Man versuchte also bereits anhand von den Abbildungen, von Details des Gesichtes, von möglichen Verkleidungsmerkmalen Personen zu identifizieren beispielsweise. Das gab es ja früher gar nicht. Und was es interessanterweise auch schon gegeben hat, aber eigentlich nicht in der Polizeiarbeit, war natürlich so Theorien über Fingerabdrücke. Aber das kam erst sehr viel später. Sherlock Holmes ist insofern sehr viel weiter als die Polizei, als er Methoden in Erwägung zieht, die eben noch nicht in den Arbeitsalltag der Polizei eingeflossen sind. Aber ich meine, Leichenöffnungen und sowas haben die auch schon betrieben. Das gab es alles schon.
0: Methodische Tatortuntersuchung. Das ist ja eine klassische Szene, die in Sherlock Holmes Verfilmungen immer mal wieder auftritt oder in den Pastiches, dass halt Sherlock Holmes an einen Tatort kommt, wo die Polizei schon ist und er da erstmal alle rauswirft, weil die die Spuren zerstören. Ist das ein realistisches Bild? Für die Zeit hat die Polizei da schon methodische Tatortarbeit überhaupt betrieben?
1: Die haben sich mit Sicherheit auch schon Gedanken gemacht über Fußabdrücke oder so. Mm. Allerdings sicher nicht die normalen Bobbys. Also die, glaube ich, waren relativ ahnungslos, was solche Arbeit betrifft. Aber es gab ja schon eben den Polizeidienst, Lestrade und seine Leute. Die waren schon ein bisschen besser drauf. Aber die mussten natürlich richtig schlecht drauf sein für die Geschichten, damit Sherlock Holmes umso heller glänzt. Auch klar.
0: Aber du meinst, die Polizei wird in den Romanen schlechter dargestellt, als sie war? Ich glaube,
1: dass da noch eine Schippe drauf ist ja, in den Geschichten. Ich glaube, dass die Polizei nicht ganz so schlecht war, wie sie grundsätzlich in den Geschichten geschildert wird. Man hat ja auch Verbrecher gefangen, so ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass die Polizei niemals irgendwie einen Fall gelöst hatte. Aber in den Sherlock-Holmes-Geschichten kommt es einem so vor. Als wären die gar nicht dazu in der Lage. Und ich meine, wie willst du einen Fall lösen, wenn alles, was du weißt, ist, der sieht so und so aus? Aber du hast überhaupt keine Methodik, um jemanden, der so aussieht, aufzuspüren. Also irgendetwas muss die Polizei ja fertig gebracht haben, auch wenn sie nicht Jack Ripper gefasst hat.
0: Dann lass uns mal zur Person von Sherlock Holmes kommen, wirklich. Also was ist das für ein Mensch? Also wir haben dieses Bild, das hat ja wohl jeder, das ist irgendwie ein intellektueller der da sitzt und einfach viel klüger ist und viel kompetenter ist als alle Leute, mit denen der zu tun hat und der diese deduktive Methode erfunden hat, in der er einfach aus Details Schlüsse zieht. Das wird in den Büchern und auch in den Filmen wie so ein Zaubertrick manchmal inszeniert. Oh. Ja, dass er halt jemanden anguckt, das ist ja die berühmte Szene, er guckt jemanden an und sagt dann halt gleich den Beruf oder sagt dem auf den Kopf zu, wo er gewesen ist. Aber was ist das für ein Mensch, der literarische Sherlock Holmes?
1: Der Schauspieler Douglas Wilmer, der ihn in den 60er-Jahren in einer Fernsehserie gespielt hat, der sagte mal, wenn er die Straße entlang ginge und würde auf der anderen Straßenseite Sherlock Holmes sehen, würde er die Straßen nicht überqueren, um Hallo zu sagen. Ich glaube, das sagt etwas über Sherlock Holmes aus, es sagt aber nicht alles über ihn aus. Es war ein, sagen wir nicht, überaus sozialer Bohemian. Jemand, der eigentlich sehr fern von den gesellschaftlichen Anforderungen seinen Lebensumstände geführt hat. Aber andererseits auch jemand, der sehr gut die Manieren und Sitten seiner Zeit kennt. Er ist immer höflich zu Frauen. Er trägt zum richtigen Tageszeitpunkt die richtige Kleidung. Aber andererseits lottert er eben auch in seiner Bude herum, die im Zweifelsfall ein bisschen verwahrlost ist, spritzt sich Drogen und ist ein
0: Bohemier. Wobei dieses Drogenspritzen zu der Zeit, also der nimmt ja Kokain und Morphium, das ist aber zu der Zeit noch nichts Unnormales, oder? In der Apotheke kann man Morphium kaufen und auch Kokain kaufen und das entwickelt sich auch erst im Laufe der Romane oder der Geschichten rund um Sherlock Holmes, dass das problematisiert wird. Später fängt Watson an, da ihn, also seinen Kompagnon, den wir gleich nochmal selber ausführlich vorstellen, fängt dann an, ihn darauf hinzuweisen, dass diese Drogensucht ihn ja umbringt und so. Und später bekämpft er diese Drogensucht auch in den ganz späten Werken. Aber anfangs ist das nicht groß problematisiert und er wird dargestellt als ein Mensch, dessen Geist so rast dass er irgendwas machen muss, dass er halt den beschäftigen muss, dem Futter geben muss. Und offenkundig schreibt er obsessiv, er schreibt ja wissenschaftliche Abhandlungen, die man in den Geschichten dann immer bloß in der Zweitwiedergabe, weil er damit ein bisschen angibt.
1: Eigentlich nur die Titel, ja.
0: Ja, genau. Mehr weiß man darüber nicht. Er hat dann irgendwelche Monografien geschrieben über Zigarrenasche und derartige Dinge. Aber offenkundig ist das eine große Anzahl auch. Er korrespondiert mit Köpfen seiner Zeit, das wird an ein paar Stellen deutlich, er beschäftigt sich mit der Wissenschaft, ist aber dann interessanterweise bei manchen Sachen, die ihn nicht interessieren, eher ignorant und nimmt diese Drogen dann eher zur Ablenkung. Würdest du sagen, das ist ein asozialer Typus?
1: Er ist insofern asozial, dass er halt eben überhaupt keine Bedenken hat, auch Adlige zu beleidigen beispielsweise. Also seine Manieren sind einerseits ganz vorzüglich, aber andererseits können sie auch fragwürdig sein. Ich meine, den König von Böhmen beleidigt er ja gerade heraus. Das müssen wir mal so festhalten. Und generell springt er mit Adeligen nicht besonders freundlich um. Ich glaube, es ist insofern ein asozialer Charakter, weil niemand es aushalten würde, Zeit mit ihm zu verbringen. Einerseits, weil er so wahnsinnig intelligent ist. Und andererseits, weil es ist, als ob man ein Schleusentor öffnet. Also irgendetwas, was einen wegspült und völlig selbstzentriert ist. Ah, das ist ein guter also, Punkt, finde ich, ja,
0: die Selbstzentriertheit. Der interessiert sich stark für sich und seine Ablenkung. Das, was ihn interessiert, ist das Zentrum von allem. Und aber, wie gesagt, dabei halt ein genialer Kopf oder jemand, der sich gut beherrschen kann, der seine Geisteskräfte gut im Griff hat, ist, ich würde sagen, asexuell, zeigt gar kein Interesse an Frauen oder Männern dahingehend. Er
1: spricht es an einer Stelle mal an, ja. Ah, warum ist das so? Das ist so, weil er sagt, dass jede Beschäftigung dieser Art ihn davon abhalten würde, seinen Gedankengängen ungehindert nachzugeben.
0: Ist das eine Form von Selbstkontrolle, die er sich da auferlegt? Weil er halt Kontrolle ja. über sein Denken und sein Leben haben will und nicht so mit Gefühlen <lacht> und solchen Sachen. Das würde ihn ja ablenken und vereinnahmen und jemandem anderen vielleicht Macht über ihn geben und das passt nicht zu ihm. Er ja, ist ja also ganz wahnsinnig unabhängig, wie du auch skizziert hast, in der Art, wie er mit Adligen umsprechen. Wir sprechen ja immer noch von der Monarchie. Und auch wenn er offenkundig finanziell unabhängig ist und ein bisschen
1: gut situiert ist oder der Mittelschicht er wird angehört, auch gut es genau, kommt ja, ja gelegentlich ja. vor, dass das erwähnt wird, wie viel er bekommt. Und da ist es schon ganz ordentlich. Ja, da kann er dann von
0: einem größeren Auftrag für den Adel oder so für den König von Böhmen kann er dann lange leben oder sich schon zur Ruhe setzen. Aber er hat keine Angst vor denen. Und das ist ja, finde ich, eine progressive Haltung, oder? Für die Zeit Absolut, auch. ja, ja. Genau, also er ist sich selbst genug und er macht auch keine Kompromisse. Und er macht auch keine Kompromisse mit dem Gesetz. Er dient ja dem Gesetz oft und dient den Kommissaren, die seine Auftraggeber sind. Davon stellen wir nachher noch mal so ein bis zwei vor. Aber... Wenn ihm das Gesetz nicht opportun erscheint oder nach seinen Maßstäben nicht gerecht, dann bricht er das in den Geschichten.
1: Das ist richtig. Ich glaube, ein großer Teil des Charmes, den Sherlock Holmes für die Leser damals gehabt hat und der auch heute noch ein zentraler Punkt ist, ist, dass Sherlock Holmes kein Charakter ist, der das Recht vertritt, sondern der die Gerechtigkeit vertritt. Mhm. Und das ist nicht in jedem Fall deckungsgleich. Also für ihn nicht. Und für den Leser im Zweifelsfall auch nicht.
0: Wir werden Sherlock Holmes ja noch weiter streifen, müssen jetzt noch nicht ins Anekdotische gehen. Lass uns mal über Dr. Watson reden, seinen auf ganz unterschiedliche Art dargestellten Kompagnon. Das ist der Erzähler der Romane, der Geschichten. Die sind in der Ich-Perspektive geschrieben. In der Regel, es gibt eine Reihe von Geschichten, die erzählt Sherlock Holmes selber. Aber so das klassische Setup ist, Sherlock Holmes und Dr. Watson, die wohnen zusammen, zwei Junggesellen, um sich die Miete zu teilen in der Ersten Geschichte in eine Studie in Scharlachrot werden die einander vorgestellt. Das hat man sicher schon mal irgendwo gesehen. Auch die Sherlock Holmes Filmung der BBC, über die wir eben ganz kurz mit Schrecken gesprochen haben, fängt so an. Die wohnen jetzt zusammen und der Sherlock Holmes hat diese asozialen Züge. Der raucht wie ein Schlot. Der macht chemische Experimente in der Wohnung. Der schießt auf die Wand. Der wirft mit seinem Dolch. Der läuft immer verkleidet zu Tag- und Nachtzeiten rein und raus. Und der braucht schon eine besondere Persönlichkeit, die es mit ihm aushält. Und diese Persönlichkeit ist Dr. One. Sag uns noch mal was über Dr. Watson.
1: Dr. Watson, ehemals Mitglied der Northumberland Fusiliers, wenn ich mich recht entsinne. Gerade zurück aus Afghanistan, jemand, der selber einen geradezu unbeschreiblichen Langmut besitzt der eben, als er aus Afghanistan zurückkommt, nicht in der Lage ist, selber eine Wohnung auf eigene Kosten zu beziehen und der sich deswegen mit Sherlock Holmes zusammentut, damit sie gemeinsam eine Wohnung beziehen und bezahlen können. Das ist dann die berühmte 221 B Baker Street. Holmes wohnt vorhin in der Montague Street um die Ecke des Britischen Museums.
0: Watson ist Arzt und im Laufe der Geschichten fängt er auch wieder an, als Arzt zu arbeiten. Zu Beginn der Bekanntschaft von Holmes und Watson ist er in erster Linie Veteran, jemand, der noch an seinen Verwundungen laboriert, die er im Krieg davongetragen hat. Und ich möchte eine, schon gleich mal hier eine Lanze brechen für Dr. Watson, der oft in den Verfilmungen und in den Prestiges eher als dümmer dargestellt wird, als er in den Geschichten von Conan Doyle ist. Also meine Meinung widerspricht mir da gerne. Ich finde, in den condor geschichten wirkt er durchaus bei vielen Sachen kompetent. Er kann mit der Waffe umgehen, er hat keine Angst, er ist hin und wieder derjenige, der Sherlock Holmes ein bisschen zur Mäßigung aufruft und er ist derjenige, der viel stärker als Sherlock Holmes in den Konventionen seiner Zeit gebunden ist und den es auch manchmal erschreckt, wie offen Sherlock Holmes ist oder wie unangepasst Sherlock Holmes ist. Aber er kann natürlich Sherlock Holmes in dieser intellektuellen Disziplin, Deluzierens oder der kriminellen Ermittlung nicht das Wasser reichen. Und deswegen wirken die Charaktere sehr asymmetrisch. Ja, Dr. Watson ist der Assistent und Sherlock Holmes ist der
1: Ermittler. Es gibt natürlich eine hohe Fallhöhe zwischen dem Genie von Sherlock Holmes und dem bürgerlichen Dr. Watson, was das Intellektuelle angeht, in Anführungszeichen. Aber Holmes ist ohne Watson überhaupt nichts. Watson ist deswegen notwendig, weil er den Charakter erdet, er ist ein bodenständiger, tatkräftiger, durchaus intelligenter Mann. Wie gesagt, mit einem ausgeprägten Langmut, den man haben muss, um es mit Sherlock Holmes auszuhalten. Er ist offensichtlich ein eloquenter Erzähler. Und er ist ein Anker für einen Charakter, der ansonsten wie ein Heißluftballon irgendwie ohne Kontrolle in irgendwelchen Höhen herumflattern würde. Holmes selber sagt, I'm lost without my boss will. Was ein bisschen doppeldeutig ist, weil Boswell natürlich der Biograf von Samuel Johnson war. Ich finde es ganz interessant, dass eigentlich immer der Zusammenhalt dieser beiden
0: Leute, den ganz oft Watson natürlich befördert, der sich auch um seinen Freund sorgt, wenn der Drogen nimmt und solche Sachen, aber dass es ganz oft Sherlock Holmes ist, von dem das ausgeht, der bindet ihn ein in die Geschichten immer mal wieder kommt halt jemand rein, ein Klient in die Baker Street und dann wird ein Fall besprochen und Watson will sich absentieren und sagt, oh, jetzt ist hier der König von Böhmen, ich gehe mal lieber, ich störe ja hier bloß und so. Und es ist immer Sherlock Holmes, der ihm eine Brücke baut, immer Sherlock Holmes, der ihn drinnen behält und es ist auch Sherlock Holmes, der ihn wieder reinholt, als Watson sich mehrere Male aus dieser Konstellation entfernt, weil er nämlich wieder anfängt zu praktizieren, eine eigene Praxis öffnet, als Arzt und auch mehrere Male eine ungeklärte Menge von Malen im Kanon heiratet. <lacht> Aber Sherlock Holmes ruft ihn immer wieder zurück in seine Konstellation, Sherlock Holmes braucht ihn, das merkt man. Absolut, ja.
1: Es gibt auch an einer Stelle in einer Erzählung, sagt Holmes, you're the one fixed point in a changing world. Also der einzige Fixpunkt in einer stetig verändernden Welt. Ja, jeder braucht so einen Anker, glaube ich. Ich glaube, der einzige Grund, warum die Briten immer noch ein Königshaus haben, ist der Grund, dass das Einzige ist, was sich nicht verändert hat in England in den letzten 200 <lacht> Jahren oder so. Das Einzige, woran die sich festhalten können, Während in mehr oder weniger sonst der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Der Watson und der Sherlock Holmes führen
0: auch interessante Gespräche in den Büchern, die sehr pointiert sind, die sehr auf gleicher Augenhöhe sind und die auch manchmal sehr lustig sind. Watson ist da nicht nur Stichwortgeber, sondern hat auch oft eine eigene Rolle und macht auch ganz gute eigene Beobachtungen. Aber, wie gesagt, in dieser Geschichte ist er so ein bisschen auch der Enabler für den Sherlock Holmes. Das haben wir jetzt schon zu Genüge gesagt. Dies sind die beiden Hauptfiguren, die stehen in dem Mittelpunkt jeder Geschichte, bis auf ein paar Geschichten, wo nur Sherlock Holmes agiert und ein paar in der Rückschau erzählten Geschichten, die vor dem Kennenlernen stattfinden. Vielleicht noch ganz kurz zum Kanon und zur Chronologie. Da müssen wir nicht ewig drauf eingehen. Da gibt es große Streitigkeiten unter Sherlock Holmes Fans, aber die erste Geschichte wird 1887 veröffentlicht und Conan Doyle macht den interessanten Trick, aber nicht durchgängig konsequent, die Geschichten ansatzweise in der realen Zeit anzusiedeln. Er nimmt hin und wieder Bezug auf alte Geschichten, auf Ereignisse in der wirklichen Welt, um so eine Art von Echtheit vorzugaukeln, als wären das halt wirklich passierte Geschichten. Und diese Erzählweise, dass Dr. Watson so als Chronist tätig wird und die Geschichten oft auch in der Rückschau erzählt, auch wieder so ein typischer Topos ist, so jetzt ist hier die Geschichte verjährt, diese berühmte Persönlichkeit muss nicht länger geschützt werden, ich erzähle jetzt halt mal die Geschichte, die Sherlock Holmes damals erlebt hat. Das soll alles so eine Echtheit vorspiegeln und die Geschichten spielen dann auch ungefähr zu der Zeit, als sie erscheinen. Manche Geschichten spielen halt deutlich früher, Anfang der 1880er Jahre und die letzte Geschichte erscheint. Ich glaube, 1927, also es halt das ausgehende viktorianische Zeitalter, in dem dieser ganze Korpus an Geschichten spielt und in dem auch viele von den Derivatenwerken, also die Filme oder die Spiele dann tatsächlich spielen. Das nur ganz kurz als Ergänzung, falls du da keine Einwände hast in meine kurze Einordnung. 1927
1: ja. sind wir schon deutlich im Edwardianischen Zeitalter. Mhm. Genau,
0: 1901 endet offiziell das viktorianische Zeitalter mit dem Tod der Königin Victoria. Aber die Geschichten sind ja geprägt von einem viktorianischen Blick und natürlich auch von den Haltungen von Conan Doyle, der sehr modern ist. Ich möchte später noch darauf zurückkommen, was so modern an diesen Geschichten ist und warum die dann auch so gut zu lesen sind. Aber nichtsdestotrotz ist Conan Doyle, man merkt es auch an den anderen Geschichten, deutlich also ein viktorianischer Autor. Ja, der ist ja in dieser Zeit groß geworden. Hm. Kurz zum anderen Personal. Da muss man jetzt nicht so episch drauf eingehen. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen ja im Mittelpunkt jeder Geschichte. Aber wir hatten schon kurz erwähnt oder du hast ihn kurz eingeführt. Lestrade, Inspektor Lestrade.
1: Lestrade vom Yard,
0: Genau. Ein Kommissar, ein ermittelnder Polizeibeamter. Max, was zu dem sagen? Inspektor
1: Lestrade ist der Polizeiinspektor, der am häufigsten in den Erzählungen vorkommt. Holmes bezeichnet ihn in einer der Geschichten als den Einäugigen unter den Blinden. Wir wissen ja, dass Holmes für die Polizei generell nicht allzu viel übrig hat. Aber Lestrade ist einer von denen, die er wohlwollend betrachtet. Es gibt noch ein paar andere. Inspektor Gregson, der engste Konkurrent von Lestrade, oder vor allen Dingen Alec MacDonald, den er als einen der fähigsten Beamten überhaupt von Scotland Yard definiert. Das sind so die Polizisten. Es gibt noch ein paar andere, die meistens nur einen Auftritt haben.
0: Gibt erstaunlich viele. Also, wenn man mich jetzt vorher gefragt hätte, bevor ich da nochmal reingeschaut habe, hätte ich jetzt gesagt, es ist immer Lestrade, aber es ist gar nicht immer Lestrade. Tatsächlich ist es eine Vielzahl und die werden aber auch alle so ein bisschen so als Einäugige unterbinden bezeichnet. Ja, die werden alle immer gelobt, aber alle als Ausnahmen. Gregson ist auch der Fähigste oder einer der Fähigsten, aber alle als Ausnahmen.
1: Es gibt auch welche, die ganz und gar nicht gut abschneiden. Die also ziemlich herunterputzt schon von vornherein, über die sich abfällig äußert. Also die gibt es auch.
0: Also er springt mit denen auch ganz schön um und er versteht sich auch nicht als deren Dienstleister, obwohl er denen sehr oft den Ruhm überlässt und selber nicht in Erscheinung tritt als derjenige, der den Fall gelöst hat, was ja wohl wahrscheinlich ein Teil der Motivation ist, warum er immer wieder beauftragt wird. Auch wenn er sich denen gegenüber sehr unhöflich verhält, denen auch Geheimnisse vorenthält und die eigentlich mehr benutzt, scheint mir. Aber sie sollen halt auch als literarisches Vehikel einfach auch noch mal deutlich zeigen, wie wichtig er ist und die haben natürlich so eine Rolle wie in einem Computerspiel als Auftraggeber Questgiver ganz viele von den Aufträgen kommen halt von mhm. Lestrade oder von Gregson oder einem der anderen Polizisten. Dann noch zwei Charaktere, die kurze Auftritte haben, bevor wir zu den bisschen profilierteren Bösen kommen, das eine ist Mrs. Hudson, die Haushälterin,
1: die Vermieterin eigentlich.
0: Ja, die Vermieterin ja, eigentlich, genau.
1: Es wird immer gar so angesehen, als wäre sie irgendwie eine Bedienstete von Holmes. Das ist nicht so, sondern sie hat diesen Teil des Hauses vermietet an Holmes und Watson. Und sie bedient die zwar auch, also indem sie Essen zubereitet und den Tee bringt oder sonst irgendwas. Aber das ist einfach nur Teil ihrer Aufgabe als Vermieterin. Genau, das muss man
0: vielleicht ein bisschen erklären. Das ist nicht unüblich zu der Zeit, auch noch später, auch in Deutschland zum Beispiel, dass man halt möblierte Räume mietet mit Kost und Logis. Also mit Verpflegung, so ist auch so eine ganz typische Art als Student, noch Jahre später in Deutschland zu wohnen, für die Studenten der Oberschicht ist tatsächlich, dass man sich bei so einer Dame, sind es oft, einmietet und die einem dann noch das Essen serviert. Das ist jetzt heutzutage ein bisschen schwer denkbares Modell. Gut, bei Airbnb kommt das auch wieder irgendwie. Kommt ja alles immer wieder. Aber das ist halt die Konstellation. Und sie nimmt auch Anteil an Sherlock
1: Holmes, oder? Ja, so abgesehen davon, dass sie es ja erträgt, dass er ihr Löcher in die hm. Zimmerwände schießt. <lacht>
0: Es er ist erstaunlich, was sie alles erträgt und dass sie ihn da nicht rauswirft. Aber es scheint ja so ein Bündnis zu bestehen zwischen ihr und Dr. Watson. Und manchmal besprechen die den Sherlock Holmes so ein bisschen wie einen Patienten. Ist auch so eine Konstellation in dem Computerspiel, über das wir gerade gesprochen haben, über Sherlock Holmes and the Riddle of the Crown Jewels. Da ist das Setup auch so, dass Dr. Watson gerufen wird von Mrs. Hudson, die sich Sorgen macht. Aber die hat sonst keine, also keine große
1: Sprechrolle. Die ist halt im Hintergrund, mhm. oder? Nein, keine große Sprechrolle. Genau. Manchmal eine durchaus wichtige Funktion in den Geschichten. Also zum Beispiel in The Empty House schiebt sie die Büste von Sherlock Holmes hin und her, während man darauf wartet, dass irgendjemand ein Loch in sie schießt. Also in die Büste, <lacht> ja. die <wir> satzen. <lacht>
0: Ganz schön mutig. Mit dieser Büste wird seine Anwesenheit vorgegaukelt, wenn man von genau. außen durch die Fenster guckt, dass er da halt in Wirklichkeit woanders sein kann, obwohl es so aussieht, als wäre er zu Hause. Und da begibt
1: sie sich ja quasi in Lebensgefahr. Sie ja. bewegt halt die Büste, damit die Illusion aufrechterhalten wird, Holmes wäre zu Hause. Ja, hätte auch daneben gehen können.
0: Ja, guter Punkt, finde ich. Die ist schon auf ihre Art auch tough. Und die andere Person ist Wiggins, der Straßenjunge. Der
1: ja, der ja. Anführer der Baker Street Irregulars. Genau, die Baker Street Irregulars
0: sind so eine Gruppe von Straßenjungs, die Sherlock Holmes zu Recherchezwecken, möchte man fast sagen, von Fall zu Fall engagiert. Wie oft kommen denn die vor in den Büchern?
1: Nicht allzu oft. Sie werden gelegentlich erwähnt. Also im ersten Roman haben sie den größten Auftritt, wenn ich mich recht entziehe. Und ansonsten fällt mal gelegentlich die Erwähnung, dass sie halt eben aktiv werden.
0: Ja, sind so ein bisschen im Hintergrund der Welt. Ich habe das Gefühl, sie sollen auch zeigen, auf was für Ressourcen Sherlock Holmes bereit ist, zurückzugreifen. Das ist ja nicht üblich, dass sich jemand aus der Mittelschicht mit so Straßenjungs abgeben würde oder überhaupt mit denen spricht. Und Sherlock Holmes setzt die richtig ein wie so eine kleine Truppe. Irregulars ist ja auch eine Anspielung auf ein Armeeregiment vom Namen her. Oder
1: auf die regulären, also sprich auf die Polizeitruppen. Also das ist eine irreguläre Polizeieinheit, wohingegen Scotland Yard halt eben die reguläre Polizeitruppe ist. Da sagt, die können überall hingehen und können alles sehen, ohne aufzufallen. Weil Straßenjungen gibt es halt überall zu der Zeit. Und die kommen auch immer mit Erkenntnissen zurück. Die werden dann halt zum Beobachten
0: ja. eingesetzt und so. Also das reicht auch schon fast als Information, weil Wiggins ist jetzt nicht ein ausdefinierter Charakter, scheint mir. Er ist halt einfach beschrieben oh. als cleverer Junge und hat halt diese Funktion in den Geschichten. Genau, aber dann lass uns doch mal zu den beiden Bösewichten kommen, die ein bisschen mehr Raum kriegen in den Geschichten und vor allen Dingen auch die, also eine Art von Wirkung noch über das Werk hinaus entfaltet haben, weil ein paar von den Leuten, gegen die er da antritt, die weiß man ja quasi gar nicht mehr. Aber Irene Adler und Dr. Moriarty. Professor. Professor, Professor Moriarty, ja. Ein. Genau, ah, mal so viel Zeit muss sein für den richtigen Titel. Lass uns kurz über Irene Adler sprechen.
1: Irene Adler oder Irene Adler. Sie ist ja deutschstämmige Amerikanerin, eine Opernsängerin, bei einem Mann würde man sagen, ein Lebemann. Sie ist eine liebe Frau. Man könnte auch sagen, sie ist eine bessere Prostituierte. Also eine Frau, die... Verhältnisse üblicherweise mit sehr wohlhabenden Herren hat. Das war damals auch nicht gänzlich unüblich und es gibt da auch andere Beispiele im viktorianischen Zeitalter, die diesem Modell entsprechen. Im Wesentlichen natürlich Lily Langtree, Jersey Lily, eine englische Schauspielerin, die eine Affäre mit dem englischen Kronprinzen hatte.
0: Die kommt nur in einer Geschichte so richtig vor. Das Klischeebild von Irene Adler ist, das ist die einzige Frau, die der Sherlock Holmes überhaupt jemals richtig wahrgenommen hat, weil sie ihn geschlagen hat oder weil sie ihm das Wasser reichen konnte, hat. genau, ausgetrickst hat. Ist aber in der Geschichte, in der sie überhaupt nur vorkommt, ist ja nur in einer Geschichte richtig und in anderen Geschichten nur so am Rande, geht es aber eigentlich unentschieden aus. Ne? Im Wesentlichen versucht oh. er, sie zu verhaften oder etwas von ihr zu kriegen und das kriegt er halt nicht. Aber ihm gelingt es nicht, sie irgendwie dingfest zu machen oder so, sie flieht halt.
1: Ja, aber sie gibt ihm trotzdem das, was er will. Sie garantiert ihm ja, dass sie die Informationen, die sie besitzt, nicht zu den Zwecken einsetzt, zu denen es befürchtet wird. Also sprich, um dem König von Böhmen zu schaden. Genau, es geht um eine Fotografie und der König von Böhmen macht sich Sorgen, dass diese Fotografie
0: von ihm mit ihr auftauchen könnte. Und der will aber jetzt heiraten und seriös werden. Und will nicht mehr erinnert werden an die Affäre mit der Frau Adler. Und Sherlock Holmes wird hier in so einer, weiß ich auch nicht, das ist so eine typische Privatdetektivgeschichte fast. So, ja. gucken Sie mal hier, damit meine Frau nichts erfährt, muss meine Liebschaft hier mal das Foto rausdrücken. Nur halt, dass es natürlich eine besondere Fallhöhe kriegt, weil es halt der König von Böhmen ist. Und Sherlock Holmes gelingt das nicht, weil die Adler ihn austrickst, wie schon gesagt, aber sie versichert ihm, dass sie das nicht einsetzen wird. Und wie gesagt, ich fand, das ist ein qualifiziertes Unentschieden zwischen den beiden.
1: Ja, aber wenn man sich überlegt, dass er so viel Aufwand da investiert hat, also Maskierung und suggeriertes Feuer und Aufregung auf den Straßen und trotzdem nicht das kriegt, was er wollte, das ist halt eben natürlich der Punkt. Das ist das, was ihn wurmt und deswegen ist sie immer die Frau. Ja, genau.
0: Also Watson beschreibt später, nicht in der ersten Geschichte, aber in den späteren Geschichten, dass Sherlock Holmes immer nur von ihr als
1: der Frau spricht, ja.
0: Ja, das man sagt er auch ist. schon in ja. der
1: Erzählung selbst. Ganz am Ah, Anfang. echt? Ah, okay. Der erste ah, Satz ist, wenn ich mich recht entsinne, für Sherlock Holmes war sie immer die Frau. Ah, genau, okay. In einer ja. anderen Erzählung sagt er später, mhm. only three have ever bested me, three men and the woman. Ah, okay, ja. Sie wird schon doch hervorgehoben da, weil es ja auch so
0: ungewöhnlich ist, ja. dass sie eine Frau ist. Ist das ein moderner Charakter, würdest du sagen? Weil weibliche Charaktere in der
1: viktorianischen Literatur, die kompetent sind, sind ja jetzt auch nicht ganz richtig häufig sie ist insofern ein moderner Charakter, weil sie eine Frau ist, die ihre eigenen Entscheidungen trifft und die weiß, was sie will. Und die auch genauso wie Holmes mit den gesellschaftlichen Konventionen der Zeit, die interessieren sie überhaupt nicht. Das schön doppeldeutlich in dem Titel, A Scandal in Bohemia. Also Bohemia ist natürlich Böhmen, aber Bohemia ist natürlich auch die Bohemen.
0: Hm.
1: Und sowohl Holmes wie auch Iron Adler sind Repräsentanten der Bohemen die beide die Gesellschaftsordnung, will ich sagen, verachten,
0: aber halt nicht so respektieren, wie das andere Leute beispielsweise Watson tun.
1: Genau. Sehr moderne Menschen genau ja. genommen. Wobei heutzutage ist Spießertum ja auch wieder mehr die Mode als alles andere. Nur <lacht> nimmt andere Formen an. Ja. Heute so auch mit lustigen Hüten auf der Straße rum und Motzt Fotografen an oder so. <lacht> Lass es dich dahin gehen. Moriarty, jetzt noch.
0: So, Der wird in dem Spiel, das wir gerade besprochen haben und auch in manchen derivativen Werken als so eine Art James-Bond-Bösewicht hingestellt. Der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Aber im Kanon kommt er bloß an zwei Stellen vor, richtig?
1: Eine Kurzgeschichte und in einem Roman im Rahmen. Genau, in dem Roman kommt er nicht
0: vor, aber es sind halt seine Schergen, die da auftreten. Oder er steckt dahinter, als Bedrohung, aber eigentlich kommt er nur in einer Geschichte vor und das ist die letzte Geschichte, die vorläufig letzte Geschichte, es kommen ja beide wieder, in der er und Moriarty sterben, die berühmtermaßen geschrieben wurde, weil Conan Doyle keine Lust mehr hatte auf seinen Charakter und das beenden wollte und dann musste er einen Bösewicht erfinden, der dem gleichgestellt ist, den Napoleon des Verbrechens. Genau. Erzähl uns ein bisschen was über Moriarty. Ist das ein Klischee-Bösewicht? Ist das ein Abbild von Sherlock Holmes, nur ins Böse getrieben?
1: Also damals gab es ja so eine Art von Klischeebösewicht noch nicht. Es gab später so super Schurken wie Dr. Nicola oder so und Father Thomas. aber zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht der Fall. Also das, er hat einen Archetypen gesetzt, genau wie im weitesten Sinne Sherlock Holmes ein Archetyp ist. Mhm. Moriarty ist insgesamt dafür, dass er nur in einer Erzählung vorgekommen ist und ein paar Mal erwähnt wird. Ein wirklich interessanter Charakter, weil er ihm grob umrissen eine Biografie gegeben hat. Der damals jüngste Professor an einer abgelegenen Universität des Landes, der eine Arbeit über das binomische Theorem geschrieben hat und als absolutes mathematisches Genie galt und der dann die Uni verlassen musste, weil es irgendwelche Gerüchte um ihn gegeben hat, von denen wir nie erfahren, um was es geht, der dann als Militärberater in London tätig war, Etc., etc., pp. Ja, und Holmes erwähnt unter anderem die Einkünfte von Moriarty. Das passiert in dem Roman Teil der Furcht. Und er sagt, er hat nur, was weiß ich, 500 Pfund Jahreseinkünfte oder so, zahlt Colonel Moran aber 6000 Pfund im Jahr als Salär, also seinem engsten Mitarbeiter. Da muss man sich mal ausrechnen. Damals hat der englische Lordkanzler im Jahr weniger Geld verdient als Colonel Moran. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Einkünfte Moriarty aus seinen kriminellen Aktivitäten gehabt hat. Ich finde es interessant, dass Sherlock Holmes
0: ja quasi ein bisschen vereinfacht so eine Art wissenschaftlichen Charakter darstellt, der mit der wissenschaftlichen Methode arbeitet, ja, auch ganz direkt, ja, mit dem Deduzieren und dem ganzen Chemieexperimenten, aber der halt auch wirklich experimentell rangeht mit einer Hypothese und versucht, die zu falsifizieren oder zu verifizieren. Und dass sein... Großer Gegenspieler, auch ein Wissenschaftler ist, ein Mathematiker. Ich finde, das zeigt ein bisschen was über dieses ganze Setup dieser Welt und auch über dieses viktorianische Zeitalter, als man sehr stark an die Wissenschaft als Treiber aller Dinge glaubt hat. ist ja heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen, das mit der Wissenschaft. Aber damals war das ein ganz starker Punkt, der sich hier auch widerspiegelt.
1: Ja, es ist auch durchaus so, dass es gewisse Gemeinsamkeiten gibt von Holmes und Moriarty. Jetzt abgesehen davon, dass in den Zeichnungen, die Sidney Patrick damals das Grand Magazine angefertigt hat, die sich auch ziemlich ähnlich sehen, genau genommen. Also es ist die andere Seite der Münze, ein dunkler Spiegel von Sherlock Holmes. Das könnte man natürlich auch so sehen.
0: Und der wird beschrieben als der Napoleon des Verbrechens, als würde der die Londoner Unterwelt oder vielleicht sogar die englische Unterwelt komplett kontrollieren.
1: Es wird gesagt, dass er für den größten Teil der ungelösten Verbrechen innerhalb Londons verantwortlich wäre. England ist in dem Zusammenhang zu erwähnen nicht wahnsinnig schwer, weil London war halt eben schon immer der Staubsauger in Großbritannien. Also das meiste spielt sich in London ab. In London ist das ganze Geld, das ist schon ein Zentrum. Und in diesem Zentrum sitzt Moriarty, wie Sherlock Holmes sagt, wie eine Spinne in seinem Netz und achtet auf jede einzelne Zuckung. Eines seiner Spinnweben.
0: Wie darf man sich das vorstellen? Damit können wir auch vielleicht auf London als Schauplatz. Wie darf man sich das organisierte Verbrechen zu dieser Zeit vorstellen? Gibt es da gezielten Drogenhandel, Prostitution, Banden? Oder ist Moriarty eher jemand, der so komplexe Räubereien, keine Ahnung, Einbruch in die Bank von England oder sowas ersinnt? Es gibt natürlich alles.
1: Es gibt diese Drogenhöhlen, mit denen man natürlich einen Haufen Geld verdienen könnte im Zweifelsfall. Aber für Moriarty sicherlich interessanter sind komplexere Verbrechen. Also Raube, Erpressung, wobei Erpressungen wahrscheinlich nicht ganz so sein Ding sind, weil dazu gibt es ja wieder ganz spezifische Erzählungen im Kanon. Und Holmes hat eine besonders niedrige Meinung von Erpressern. Und so niedrig ist seine Meinung von Professor Moriarty nicht genau genommen. Aber mit Sicherheit hat Moriarty in fast jedem Geschäftszweig seine Finger irgendwie drin gehabt. Mhm. Aber für ihn interessanter war natürlich die Herausforderung, wie bei Holmes auch. Mhm. Sie begegnen sich nur einmal. Zweimal. Mh, zweimal, genau.
0: Einmal im Endkampf und einmal vorher. Und der Archetypus, der da gesetzt wird, wird ja später noch ein bisschen verdreht, finde ich. Er ist nicht so dieser Typ von Bösewicht, der seine Pläne so auserzählt und dann sagt, hier das musst du verstehen und so, sondern die begegnen mhm, sich mit großem das. Respekt ne? und
1: er versucht, Sherlock Holmes abzubringen davon. Das ist ja ein Dialog, in dem die eigentlichen Themen kaum diskutiert werden. Und Sie sagen ja im Grunde, ich weiß genau, dass das, was ich Ihnen sagen würde, ist Ihnen schon längst durch den Kopf gegangen und so. Also jeder ist so hochentwickelt geistig, dass er genau die Schritte des anderen vorhersieht. Und es kommt nur darauf an, sich an irgendeiner Stelle auszumanövrieren, irgendeine Schwäche zu finden. Und die Schwächen sind natürlich im weitesten Sinne im System von Moriarty größer als bei Holmes, weil einfach es so ein riesiges, komplexes System ist, dass es irgendwann einen Schwachpunkt geben muss. Und den findet Sherlock Holmes. Es wird nie gesagt, was diese Schwachpunkte sind und wie Sherlock Holmes wirklich diese Organisation
0: angreift, diese Riesenorganisation. Aber offenkundig tut er es. Dieses absurde Gespräch, also es ist echt so ein stranges Gespräch, diese beiden super schlauen Leute, die beide wissen, was der andere sagen will und nur so in Andeutung miteinander kommunizieren. Das Gespräch ist toll. Ja, ist ganz toll. Aber er hat in dem Kanon halt nicht diese übergreifende Bedeutung, die er später in den Pastiches oder in manchen anderen Werken so bekommen hat. Aber er ist natürlich, wie du sagst, ein ganz faszinierender Charakter, der auch dann wirklich für eine Art von literarischer Figur steht, die hier tatsächlich eingeführt wird. Man kann ja dem Werk einige Dinge zuschreiben, die hier das erste Mal passiert sind. Also die klassische Detektivgeschichte gibt es auch erst, Seit
1: Sherlock Holmes so richtig. Es gibt das Vorbild Poe. Zu Poe führen alle Fäden zurück, ganz klar. Aber eine Mode würde es mit Sherlock Holmes. Ich finde
0: immer, es gibt bei allen Sachen, die so in die Welt kommen, gibt es fast immer zwei Komponenten. Jemanden, der es erfindet und jemand, der die Formel etabliert und der es dann popularisiert. Und hier oh, ist ganz das. klar, lange vorher ist es Auguste Dupin, der Held von Edgar Allan Poe, der in der Geschichte in der Doppelmord in der Rue Morg. 1841, glaube ich, das erste Mal einführt. Aber Sherlock Holmes viel später macht dann daraus ein richtiges literarisches Subgenre. Dupin ist auch nur in drei Erzählungen. Es gibt nur mhm. drei Dupin-Geschichten. Genau. Und Sherlock Holmes bezieht sich, das kann man vielleicht doch noch mal ein bisschen ausführlicher erwähnen, bezieht sich ausdrücklich auch in seiner deduktiven Methode auf eine Szene aus dem Doppelmord in der Rue Morgue. Wo Dupin und sein Sidekick, der hat nämlich auch einen Sidekick, so wie Dr. Watson, aber der bleibt namenlos, wo er dem auf den Kopf zusagt beim Spaziergang, was er gerade denkt du denkst jetzt gerade an das und dann ist er natürlich ganz erstaunt und dann leitet er die ganze Kette her. Vorhin haben sie geschmunzelt, da wusste ich, sie denken an das und dann sahen sie dieses und jenes und dann wusste ich, ihr Gedankengang geht zu Dings und das ist so, wie Sherlock Holmes ja auch arbeitet. Das ist sicherlich eine der Inspirationen für die Sherlock holmes geschichten
1: Ja, im Grunde wird auch die Idee von The Purloined Letter wird später bei Conan Doyle nochmal verwendet. Conan Doyle selber hat gesagt, wenn jeder Autor, der seinen Erfolg einer Erzählung von Edgar Allan Poe verdankt, auch nur einen Zehnten seiner Einnahmen für ein Denkmal des Meisters spenden würde, gäbe es eine Pyramide, so groß wie die von Cheops.
0: So viele Jahre später, ne? Und dass dann das noch so modern gewesen ist und dass das so lange geschlummert hat, diese Idee, die Poe so früh entwickelt hat, dass es das geschlummert hat und gewartet hat auf den
1: Conan Doyle, der es erweckt. Alles eine Frage des Timings. Ich meine, viele der Ideen von Poe haben es gezündet, lange nachdem Poe tot war. Die meisten viktorianischen Autoren greifen auf irgendeine Art und Weise auf Poe zurück. Stevenson natürlich ganz deutlich. Also die Schatzinsel hätte es nicht gegeben. Und den Goldkäfer von Poe mm. und so weiter. Ja, also der Steinbruch, auf dem sie sich alle bedient haben. Genau, ja. ist wirklich der große Meister. Also da ja. hat Doyle ganz recht gehabt in seinem Essay.
0: Lass uns kurz mal ein bisschen über London reden. Wir haben es eben schon angerissen. Du hattest den Staubsauger von England. Und London ist zu der Zeit... Die Stadt. Größte Stadt der Welt, der größte Hafen, das Zentrum der internationalen Finanzwelt, das Zentrum des internationalen Handels. Von da aus gehen Bahnlinien aus durchs ganze Land. In der Stadt wird die Underground gebaut, die Untergrundbahn. Massenhaft Leute leben da. Es gibt unvorstellbaren Reichtum an vielen Stellen, aber auch unvorstellbare Armut. Wir sind hier dann meistens ja im Jahr 1885 oder 1890 oder so. Da liegt die große Hungersnot von London noch nicht mal ein halbes Jahrhundert zurück, Und um die Mitte des Jahrhunderts gibt es einen großen Hunger, 500.000 Leute sterben. Aber London ist eine strahlende Stadt. Und ich finde, man kriegt in dem Sherlock Holmes so Vibes von einer modernen Stadt, weil das ist natürlich ein sehr modernes Konzept, diese pulsierende Metropole, in der sich alles vermischt. Das scheint in den Geschichten ein bisschen durch.
1: Total, ja. Die große Stärke der Erzählung ist die Atmosphäre. Und die Atmosphäre von London, glaube ich, ist ganz selten so eingefangen worden, wobei wir jetzt nicht das Elend so stark ausgeprägt haben, andererseits auch nicht den Reichtum so stark ausgeprägt haben. Wir haben halt eben einen bürgerlichen Autor und das darf man auch nicht vergessen. Also er nimmt ja
0: die Londoner Geografie hin und wieder auf, also es spielt ja wirklich grundsätzlich alles erstmal in London und aber hin und wieder reisen sie übers Land und ich finde, in der Art, wie London erzählt wird, aber auch, wie er die Mittel dieser Großstadt nutzt. Das ist ein Teilaspekt dessen, weswegen die Geschichten auch so gut lesbar sind und so verständlich sind für uns. Sherlock Holmes ist so ein, man würde heute sagen, ein News-Junkie. Der bewegt sich total viel. Es gibt diese Taxis, diese Handsome Caps, diese Kutschen. Mit denen reist er immer rum. Wenn er die Bahn nutzt, beschreibt er das so, wie wir heute Fliegen beschreiben. Total mhm. schnell an einen anderen Ort. zack er liest die zeitungen er hat zugriff auf die archive auf die bücher und er sagt sogar an einer stelle ich habe das zitat jetzt leider nicht rausgeschrieben sowas wie daten 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 <lacht> ich brauche daten oder es gibt eine ganz sensationelle stelle wo er sagt er versteht gar nicht, wie heutzutage überhaupt noch Verbrechen entstehen können. Es ist doch alles dokumentiert. Wir haben doch Zugriff auf das ganze Wissen der Welt. Sherlock Holmes, und damit natürlich das ist ja das Sprachrohr von Conan Doyle an der Stelle, beschreibt das schon damals so, wie man die heutige Welt beschreiben würde. als dieser unfassbare Reichtum an Informationen, aus dem er schöpft. Der wesentliche Unterschied,
1: und das konnte Conan Doyle nicht voraussehen, auch Sherlock Holmes nicht, ist natürlich die Tatsache, dass damals das, was irgendwie in gedruckter Form vorlag, war üblicherweise verifiziert. Und wenn man auf die, was weiß ich, die Encyclopedia Britannica zurückgegriffen hat, dann war das, was da drin stand, richtig. Unser heutiges Informationszeitalter kippt uns zu mit Informationen, von denen wir gar nicht mehr verifizieren können, den Wahrheitsgehalt, der dahinter steckt. Oder wir müssen eine unglaubliche Menge von Aufwand und Arbeit investieren, um das wirklich überprüfen zu können. Das bedeutet, der Überfluss an in Informationen hat nichts besser gemacht, weil wir ersäuft werden in einem Haufen von Schmarrn, von Unsinn, von Urban Legends und Lügen und reinen Erfindungen, von richtigem Blödsinn.
0: Insofern ne, unschuldige Zeiten damals, aber Sherlock Holmes zeigt darin sich ein bisschen als moderner Charakter und Conan Doyle auch als moderner Autor, finde ich. Total, ja. Zum viktorianischen Zeitalter, du hast gesagt, du hast da vieles gelesen. Das ist jetzt nicht meine ganz starke Seite. Erzähl uns mal, wieso die Weltsicht war der Leute im viktorianischen Zeitalter. Wie haben die auf die Welt geblickt? Ja, das britische Empire.
1: Eben das britische Empire. Man hat auf die Welt ja. geblickt. Man war sich selber bewusst, darüber die Krone der Schöpfung zu sein, so ungefähr. Man beherrschte die Meere. Man hatte überall Kolonien die Reichtümer ins Land brachten. Man hatte eine Königin, die insgesamt 60 Jahre lang herrschte und geradezu mütterlich auf ihr Land herunterblicken konnte. Auf der rein optimistischen Seite war London wirklich das Zentrum des Universums. Da ging nichts drüber. Man hatte Sachen wie das British Museum. Ja, man hat Schätze aus allen Ecken der Welt nach London geschafft, um sie dort ansehen zu können. Man war modern. Man hatte ein Naturkundemuseum, das in den 1850ern gebaut worden ist. ist, glaube ich, das erste Naturkundemuseum der Welt, das erste richtige wissenschaftliche Naturkundemuseum. Kunstgalerien. Also in der Hinsicht war es ganz großartig. Die Schattenseite war natürlich die Armut. Also überall dort, wo es viel Reichtum gibt, gibt es auch immer viel Armut, weil die Armen fühlen sich natürlich einerseits hingezogen dorthin, wo es Reichtum gibt, weil da gibt es die Hoffnung, vielleicht die Brosamen aufzusammeln, die vom Tisch fallen. Andererseits produziert ein so splendibel funktionierender Kapitalismus auch Armut, und das ist die Schattenseite. Also es gab viel Alkoholismus, es gab richtige Elendsviertel wie das East End oder Limehouse. Punge, der Dreck war knöcheltief wenigstens, muss gestunken haben, wie die Pest die Schornsteine produzierten. Qualm, der sich mit dem Nebel über die Themse zum klassischen Smog verdichtete, also diese ganzen Szenen, die in den Sherlock-Holmes-Geschichten vorkommen, in denen halt eben die Stadt wo man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Das war natürlich Smog. Das war nicht einfach Nebel, das war Smog. Und das war die Kehrseite der Medaille.
0: Dieser Teil wird bei Conan Doyle, der kommt da nicht vor. Der wird auch nur die Tatsache zum Beispiel angedeutet, dass es sogar Straßenjungen gibt. Aber das kommt im Wesentlichen nicht vor. Das kommt überhaupt nicht groß in der Literatur dieser Zeit vor, oder? Also Dickens vielleicht ausgenommen.
1: Ja, Dickens ist da eine Ausnahme. Wobei auch ja. Dickens, glaube ich, nicht so schlimm das geschildert hat, wie es wirklich gewesen ist. Ich glaube, es gibt mehr Abbildungen von grafischen Künstlern aus der Zeit, die irgendwas dazu sagen, als es Autoren gibt, die irgendwas dazu sagen. Wobei ah, es ja. gab einen Werk und der Autor fällt mir im Augenblick nicht ein, der genau das Elend Londons geschildert hat. May That's you, glaube ich. May you, okay. Aber in der
0: Literatur und auch in anderen Werken von Doyle und auch in der Wahrnehmung dieser Zeit ist das ein Zeitalter, das ist geprägt von großem Gefühl, von Machbarkeit, von Optimismus. Man regiert die Welt schon seit einer Weile und auch weiterhin. Man glaubt sehr an die eigene Bedeutung. Man glaubt sehr dran an die wissenschaftlichen Durchbrüche, von denen es ja einige gab und was immer noch mehr kommt. Und Sherlock Holmes ist insofern schon auch ein typischer Ausfluss dieser Zeit und dieses Optimismus
1: und dieses Glauben an die Wissenschaft. Die ja. etwas naive Vorstellung dass Fortschritt und Intelligenz über Dummheit und Rückschritt Triumphieren. Nicht eingetroffen, leider.
0: Ja, genau. <lacht> Zwei Sachen zum Abschluss. Wie gesagt, einmal ein bisschen noch über, was wir so empfehlen würden für Leute, die mal einsteigen wollen. Aber auch noch was kurz zur aktuellen Szene. So, was läuft denn jetzt? Ich komme bei Sherlock Holmes im Wesentlichen vom Lesen, also vom Lesen der Werke. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Sekundärliteratur zu lesen. Und dann tut sich so eine Welt auf, <lacht> wo immer alles nicht stimmt. Wo gesagt wird, ja, das, das ist so und so, aber verschiedene Fraktionen der Sherlockianer streiten oh. da noch drum, war Watson zweimal oder dreimal verheiratet und so ganz viele Sachen, weil in Kanon von Conan Doyle auch einiges offen ist, aber wie haben wir uns denn hier die Sherlockianer, die Sherlockians vorzustellen in Deutschland? Du hast schon vorhin was gesagt von Sherlock-Clubs und Sherlock-Dinners, kannst du da ein
1: bisschen was zu sagen? Was machst du denn da so? Also die Sherlockians in Deutschland sind natürlich Sherlockians oder Holmesians. Ich hm. habe Jahrzehntelang beispielsweise die Unterscheidung, dass also der amerikanische Sherlock Holmes Club, die Baker Street Irregulars, die sind in den 30ern gegründet worden, dass deren Mitglieder Sherlockians seien, wohingegen die Mitglieder der Sherlock Holmes Society of London, die nur beinahe eine ähnlich lange Geschichte hat, weil die zwischendrin mal in den Kriegsjahren nicht existent war, die nannten ihre Leute die Holmesians, <lacht> was ein bisschen das schon an. Was ja, genau. Das sagt schon was über Attitüden aus, natürlich. Wobei es interessant ist, dass von der Bezeichnung her die Briten ernster klingen als die Amerikaner. Aber in Wirklichkeit sind die Amerikaner viel rückwärtsgewandter als die Engländer. Also im amerikanischen Club kannst du zum Beispiel nur Mitglied werden, wenn du berufen wirst. Und jahrzehntelang waren Frauen nicht bei den Dinners zugelassen. Es gab immer nur eine Frau, die bei den Dinner zugelassen war. Die wurde dann The Woman genannt, wie Iron Adler. <lacht> natürlich. Aber die anderen Mädels, die mussten für sich feiern, irgendwo mhm. anders. Völlig absurde Vorstellung. Die Briten wären auf die Idee nicht gekommen. Die haben sich alle natürlich übergeschlechtlich gesammelt, sagen wir mal so, und ihre Partys da abgehalten. In Deutschland gab es wohl schon relativ früh im 19. Jahrhundert einen Sherlock Holmes Studentenclub. Aber eine richtige Sherlock Holmes Szene hat sich erst nach dem Krieg entwickelt. Auch da ist über die Clubs eigentlich relativ wenig bekannt. Wir wissen, dass es einen deutschen Homesologen gegeben hat, den Dr. Kretschi Graf, der unter anderem auch Mitglied der Sherlock Holmes Society of London gewesen ist. Wir wissen, dass es insofern Holmes-Fans gegeben hat, als es Bemühungen gegeben hat von Nino Arne, eine Sherlock Holmes-Gesamtedition herauszugeben in den 50er, 60er Jahren. Und wir kennen Peter Neugebauer, der noch lebt, aber jetzt sehr alt ist, der versucht hat, Sherlock-Holmes-Clubs und Sherlock-Holmes-Fans zu gewinnen durch seine verschiedenen Editionen von Sherlock-Holmes-Veröffentlichungen. Aber so die richtigen Clubs, die mir jetzt in Deutschland bekannt sind, die gab es erst in den 80ern. Wie haben
0: wir ähm, uns das denn vorzustellen? Also wie haben wir uns auch vielleicht so ein Dinner vorzustellen? Kommen dann da Leute, die verkleidet sind, wie bei einem Cosplay?
1: Oder wird da geschauspielert? Oder wird da einfach nur gegessen und literarische Theorie gesprochen? Es gibt da ganz unterschiedliche Attitüden und es ist auch abhängig von der Veranstaltung. Ich habe früher relativ viel an Treffen von englischen Sherlock-Gesellschaften teilgenommen. Und da war es üblicherweise so, wenn man zum Beispiel ein Dinner gehabt hat, dann traf man sich in Abendgarderobe, die Sherlock Holmes Society of London, dann muss man sich den Smoking anziehen. Andererseits gibt es immer wieder Events, bei denen es erbeten ist, sich zu kostümieren. Ich glaube, die Sherlock Holmes Society von London hat damit angefangen mit ihrer Pilgrimage in die Schweiz in den 60er-Jahren. Da fuhr man an die Reichenbach-Fälle, den Schauplatz ja, der letzten Begegnung zwischen Sherlock Holmes und Professor Moriarty. Und jeder der Teilnehmer adaptierte einen Charakter aus den Sherlock-Holmes-Geschichten. Also üblicherweise ist dann der Vorsitzende des Clubs gibt dann den Sherlock Holmes und dann gibt es einen Dr. Watson und es gibt einen Moriarty und alle anderen sortieren sich aus Figuren aus dem Kanon zusammen und kleiden sich dementsprechend. Das ist so ein Element, das sich auch heute noch erhalten hat und bei Sherlock Holmes Treffen, wie gesagt, je nachdem, was für eine Art von Treffen es ist, versucht man eigentlich auch immer mal so ein Event mit einzubauen. Nicht zuletzt deshalb, weil das natürlich, das ist, was Presse zieht. Du gewinnst neue Mitglieder nicht damit, dass du einen ernsthaften Kongress mit mehr oder minder wissenschaftlichen Vorträgen abhältst, sondern die Fotografen und die Zeitungen kommen an, wenn du dich lustig anziehst. Ja, ja
0: PR, Mei. muss halt auch immer sein. Ja, es um, muss
1: sein, total. Ja. Und es Gibt macht auch Spaß, ganz,
0: das, ganz ehrlich, macht ja. teuflisch viel Spaß. Also ich finde, es ist ja eine elegante Mode zu der Zeit. Und wenn die gut umgesetzt ist von Leuten, die da Interesse dran haben wirklich, dann sieht das ja auch toll aus, wenn alle dann da so rumlaufen. Stell ich mir toll vor, muss ich ehrlich sagen. Du verkörperst
1: natürlich auch deinen Charakter. Also du bist nicht jetzt in einem Theaterstück oder sowas, aber du versuchst in der Kleidung dem Charakter gerecht zu werden. Und wenn du es vernünftig machst, in dem Augenblick, wo du irgendwelche Sachen trägst, verändert sich schon, wie du dich benimmst. Also Kleider machen Leute, sagt man ja so mhm. schön. Ein bisschen ist das so. Je nachdem, was man trägt, das bestimmt auch ein bisschen das Verhalten, das man hat. Ich weiß nicht, ob dir das jemals aufgefallen ist, wenn du dich mal irgendwie in Schale geworfen hast oder sowas. Aber einmal bewegst du dich anders. Und Dinge verändern sich ja anders, als wenn du jetzt in zerfetzten Jeans irgendwo rumsitzt.
0: Ja, deswegen zieht man ja zu Business-Terminen ein Hemd an. Auch nicht nur, um zu beeindrucken oder um einem Bild zu entsprechen, sondern auch, damit man sich selber Selbstbewusstsein anzieht. Mit der Krawatte zieht man sich Selbstbewusstsein an und Status. Ja, ja das stimmt. Gibt es noch eine aktive Literatur, Wissenschaft drumherum? Also man hört immer was von Streitereien. Ein, um bestimmte Punkte des Kanons, wie die zu interpretieren sind. Aber sowas ist ja
1: nicht zu lösen. Aber kommen da auch noch neue Werke raus? Es gibt immer neue Veröffentlichungen. Jetzt die einschlägigen Magazine, weniger die deutschsprachigen Magazine, als vielmehr die Bechers, die Regulars und der Transform Society of London und den ganzen vielen anderen internationalen Gesellschaften, die es gibt. Es gibt ja hunderte. Die Sherlock Holmes Society in Japan, die haben, glaube ich, 3000 Mitglieder oder so. Das ist die größte Sherlock Holmes Gesellschaft der Welt. Also es wird natürlich ständig irgendwas produziert, auch sogenannte Scholarship. Also es werden immer noch Texte geschrieben über Elemente in den Geschichten oder über Aspekte der Charaktere. Das muss man sich mal vorstellen. Das passiert jetzt seit fast 100 Jahren, diese Art von Wissenschaft. Lebendige
0: Szene immer noch. Das zeigt ja auch, was für einen Stellenwert dieser Charakter hat.
1: Es gibt unterschiedliche Formen von Wissenschaft. Es gibt natürlich einmal die seriöse Wissenschaft, die einfach sich beschäftigt mit Conan Doyle und den Erzählungen und den ganzen Umständen, unter denen die entstanden sind oder was ihn inspiriert hat, etc., etc. Und andererseits gibt es diese, in Anführungszeichen, Pseudowissenschaft, die Monsignor Ronald Knox entwickelt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, in der davon ausgegangen wird, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson wirklich gelebt haben. Und alle Wissenschaft, die darauf basiert, muss sich natürlich darauf beziehen, wie kann ich diese Geschichten zeitlich einordnen. Wann hat das alles gespielt? Dann kann ich diese ganzen Scherze machen mit, wann wurde Sherlock Holmes geboren, etc. etc. Das sind ja alles Sachen, die nicht wirklich der Realität entsprechen. Aber es ist eine Wissenschaft, die sich aufbaut, allein auf der Vorstellung, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson und alle anderen Charaktere, die da auftauchen, wirklich gelebt hätten. Und diese Fälle sich natürlich ereignet hätten. <lacht> natürlich, ja. Da kann
0: natürlich. man ja auch wahnsinnig gut spekulieren, wenn ungenannte Personen drin vorkommen und so. Wer war denn das in Wirklichkeit? Und dann wird halt geguckt, wer hat zu der Zeit gelebt und worauf hat sich wohl Conan Doyle bezogen. Aber man kann ja auch das Spiel spielen. Na, wer war das denn in Wirklichkeit und so?
1: Die Holmesianer und die Sherlockianer spielen mhm. The Game. Und dieses Spiel heißt, Holmes und Watson haben gelebt und Conan Doyle war der literarische Agent. Sehr faszinierend.
0: Kommen wir noch ein bisschen zum Abschluss zu den Werken rund um Sherlock Holmes, oder die jetzt entstanden sind. Komm, jetzt darfst du noch was sagen zu der BBC-Verfilmung <lacht> mit Cumberbatch.
1: Ei, was soll ich sagen? Also ich habe das niemals als ernsthafte Adaption angesehen. Insofern bin ich relativ entspannt mit der Serie gestartet. Und die ersten drei Folgen fand ich wirklich gut. Ja. Ich war der Ansicht, man hat Ideen und Elemente aus den Erzählungen genommen und hat versucht, einerseits Condole Tribut zu zollen und andererseits einen modernen Sherlock Holmes zu erfinden. Das fand ich prima. Also die ersten drei Folgen macht mir wirklich Spaß. Und dann kommt Moriarty. Und man erinnert sich, der Moriarty in der Erzählung war ein nüchterner, trockener Charakter. Der geschildert wird als jemand, der eine fast väterliche, priesterliche Weise hätte, mit anderen Menschen umzugehen. Also ein Charakter, der natürlich eine Rolle spielt, aber vor allen Dingen ein wissenschaftlicher Typ. Also eben nicht jemand, der hingeht und mit seinen Plänen protzt oder so. Kein James-Bond-Bösewicht, kein übergroßer Charakter, der in allen möglichen Farben schillert, sondern jemand, der so matter of fact ist, so wundervoll matter of fact. Und dann kommt bei der BBC-Serie, kommt dieser Warner Brothers Cartoon Moriarty. Und dann war irgendwie alles vorbei. Und dann entwickelte sich das in so eine Mischung aus alberner Komödie und Fanpleasing mit den ganzen Implikationen von einer Beziehung zwischen Holmes und Moriarty. Und es wurde immer Hanebüchner. Ich muss sagen, wenn es nach mir geht, muss es keine weitere Serie geben.
0: Ja, ich teile deine Meinung. Ich glaube, die meisten Leute, die sich mit Sherlock Holmes ein bisschen intensiver beschäftigt haben oder Fans sind, konnten das nicht so gut ertragen, wie das ausgeartet ist, nachdem es so hoffnungsvoll gestartet ist. Und dann ist es alles sehr freakish geworden. Es haben ja auch die Fälle so ein bisschen in den Hintergrund getreten und der Sherlock Holmes als Freak-Charakter irgendwie in den Vordergrund. Das war schon ein bisschen schwierig. Was
1: sind deine lieblings sherlock Holmes? Also im Sinne von als Adaption. Unterschiedliche aus unterschiedlichen Gründen. Basil Raspurin ist als Typ ein perfekter Sherlock Holmes. Also er sieht genauso aus, wie man sich vorstellt. Dieses Profil ist einfach unbezahlbar. Insofern mag ich Basel-Rathbone gern, aber natürlich hat Basel-Rathbone diesen Albatross um den Hals. Das sind die Fernsehverfilmungen aus den 40ern. Die Kinoverfilmungen. Die, die Kinoverfilmungen
0: aus den 40ern, genau.
1: Ja, also ursprünglich 1939 entstanden die ersten zwei Filme, mhm. 20th Century Fox. Und Mitte der 40er dann eine Serie von weiteren zwölf Filmen für die Universal. Und die Universal sind halt wirklich hart. Und da ist das sehr grenzwertig. Die sind zwar unterhaltsam, die machen Spaß, aber du hast halt eben diesen Idioten-Watson. Du hast einen mhm. völlig tumben Toren als Dr. Watson, was zwangsläufig natürlich auch den Charakter von Sherlock Holmes beeinflusst, weil du kannst Holmes nicht so spielen, wie er geschrieben ist, wenn du einen Watson hast, der nicht entsprechend den Ball zurückschlagen kann. Mhm. Ich mag Douglas Wilmer, der Holmes in den 60ern für die BBC gespielt hat, weil er diese leicht theatralischen Neigung von Holmes hat, aber ansonsten den Charakter sehr ernst nimmt. Das ist immer positiv. Jeremy Brett ist für viele heute der Holmes insgesamt, weil der die manischen Seiten von Holmes auch reingebracht hat, aber der schlug halt. Irgendwann total über die Stränge und hat also die etwas merkwürdige Ehrenposition, dass er sowohl einer der besten Sherlocks war, als auch einer der schlechtesten, wenn er über die Stränge schlug. Das können nicht viele von sich behaupten. Mein Lieblingsholmes ist Peter Cushing. Ich bin der Ansicht, dass in der 1959er Verfilmung von The Heart of the Basketballs von Hammer auch der erste wirklich richtige Watson auftaucht in Form von Andre Morell, der Watson so spielt, wie äh, geschrieben ist. Und das finde ich gut. Und Coaching hat Holmes später nochmal im Fernsehen gespielt für die BBC Ende der 60er und nochmal in einem Fernsehfilm Anfang der 80er.
0: Wenn jetzt jemand Lust hätte, sich mit Sherlock Holmes nochmal zu beschäftigen, aber jetzt nicht so richtig so einen Einstiegspunkt ins Werk hat, welchen Film würdest du denn empfehlen?
1: Welchen Sherlock-Holmes-Film als Einstieg Ganz als Einstieg ist mir schwer zu sagen. Also ich fände, ein schöner Einstieg ist The Private Life of Sherlock Holmes beispielsweise. Billy Wilder, das Privatleben von Sherlock Holmes, der ein paar der Klischees aufgreift, die mit Sherlock Holmes verbunden sind, aber eigentlich gar nichts mit Sherlock Holmes zu tun haben. Also die Sachen mit dem Deerstalker beispielsweise.
0: Für die Leute, die es nicht wissen, der Deerstalker ist dieser Hut, mit dem er immer so. dargestellt wird, der im Wesentlichen aus einer Zeichnung kommt und der in den Geschichten aber bloß ein- oder zweimal erwähnt wird.
1: Ja, aber auch nicht wirklich namentlich. Also der Stalker hat, also dass diese Mütze mit diesen beiden Ohrklappen mhm. oben zusammengebunden sind. Und in den Erzählungen wird nur, wenn ich mich recht entsinne, eine Jagdmütze erwähnt. Also zwar eine Jagdmütze, aber dass es diese Jagdmütze ist, liegt wirklich am Illustrator Sidney Paget. Die monströse Pfeife, die ihm immer verpasst wird, ja diese Kalabasch, diese Pfeife aus einem Kürbis mit einem Meerschaumeinsatz, die taucht in keiner einzigen Erzählung auf. Das ist ein Bühnenrequisit von William Gillette, der in Amerika auf der Bühne gespielt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er brauchte so eine Pfeife, weil er die so anlehnen konnte, ohne dass das Gewicht zu stark wurde beim Sprechen. Oder der Mantel, das Inverness Cape, das gibt es weder in den Illustrationen noch in den Erzählungen. Das Inverness Cape kam, glaube ich, über die Filme hauptsächlich.
0: Die von dir erwähnte Verfilmung, Private Life, die ist von 1970, also die Billy Wilder-Verfilmung.
1: Genau, so ja, Billy
0: Wilder, ja. Ich finde es ein ganz toller Film. Es ist ein bisschen so ein reifes Werk, weil es halt mit den Klischees spielt und man schon was wissen sollte über Sherlock Holmes, wenigstens diese Klischees mal kennen. Also echt ein cooler Punkt. Ich möchte eben noch dazu kommen, in welche Geschichte mal einsteigen sollte. Würde ich gerne ein Spiel empfehlen. Wie gesagt, wir haben ja gerade erst Riddle of the Crown Jewels besprochen, aber das Sherlock Holmes-Spiel, das mir am meisten Spaß gemacht hat und mir am meisten Befriedigung gegeben hat, ist Crime and Punishment von Frogwares, weil das auf eine sehr elegante Art diesen Prozess des Deduzierens in eine Art von Spielmechanik umsetzt, weil das ist immer das Problem bei den Holmes Verspielungen, Versoftungen. das haben wir ja schon an verschiedener Stelle gesagt, dass das schwierig ist, einen Charakter zu spielen, der schlauer ist als man selber und in dem Crime and Punishment gibt es eine interessante Mechanik dafür. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen von Frogwares, aber Crime and Punishment ist meines Erachtens das Beste. So, und mit welcher Geschichte würdest du einsteigen in den Kanon? Mit
1: der chronologisch ähm, ersten? Nicht zwangsläufig. Also A Study in Scarlet, ein in ist zwar die Geschichte, in der Holmes und Watson sich kennenlernen, aber es ist nicht zwangsläufig der beste Roman. Es gibt nur vier Romane und 56 Kurzgeschichten, insgesamt 60 Geschichten um Sherlock Holmes, die Conan Doyle geschrieben hat. Ich würde mit den Kurzgeschichten anfangen, weil die Kurzgeschichten eigentlich auch das sind, was den Erfolg von Sherlock Holmes ausgemacht hat. Die ersten beiden Romane erschienen und verschwanden wieder, ohne dass sie große Wellen geschlagen hätten. Und erst mit den Kurzgeschichten im Strand-Magazin kam Holmes bei der Leserschaft an. Und ich glaube, das ist das perfekte Element für Sherlock Holmes.
0: Magst du eine nennen, wenn man mit einer anfangen wollte? Oder hast du eine Beispiel. Lieblingsgeschichte?
1: Beispielsweise das gefleckte Band ist eine schöne Geschichte oder die tanzenden Menschen, der zweite Fleck, das sind Erzählungen, die ich alle sehr mag und von denen ich glaube, dass sie eigentlich jedem gefallen müssten. Und was die Romane angeht, Der Hund der Basketballs ist einfach ein großartiger, gotischer Roman. Also er hat Elemente der Gothic Novel. Ich glaube, so war er auch gedacht. Mhm. Aber Sherlock Holmes ist eben nicht zwangsläufig die Hauptfigur der Geschichte. Aber es ist ein tolles Buch und ich glaube, es wird, Deswegen immer noch gelesen und war niemals außer Druck, weil es ein unglaublich atmosphärisch dichtes Werk ist. Wer mal in Dartmoor gewesen ist oder wer auch noch nicht in Dartmoor gewesen ist, sollte es lesen, weil es fängt die Atmosphäre wundervoll an. Uwe, das
0: nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank dafür, dass du uns so viel erzählt hast aus deinem reichen Wissensschatz. Man merkte schon immer, dass du dich ein bisschen bremsen musst, <lacht> weil da noch so viel dahinter liegt. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für die Einladung, Gunnar. Das war mir ein großes Vergnügen. Ja, vielen Dank. Und wie ich gehört und gelesen habe, bist du ja noch für viele andere Aspekte von anderen Teilen der, wie soll ich sagen, ist im weitesten Sinne eine Nerdkultur. Auch wenn es jetzt nichts mit Computerspielen zu tun hat, bist du ja auch noch Experte. Und na, vielleicht sieht man sich noch mal wieder. Vampire und so habe ich auch gehört. Das ist auch so ein bisschen was von deinen Sachen.
1: Und so. Stimmt, ja.
0: <lacht> genau. The Game's of the food. The Game's of the food. Vielen Dank. Vielleicht hört man sich mal wieder und tschüss. Tschüss.